Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos al podcast número 10, especial bonos. Y lo primero que tienen que entender eh, cuando me escuchan hablar de algo en especial, por ejemplo los bonos, es que algo que define a un profesional es que intenta, o en lo mejor entiende y domina cada activo que cotiza en el mercado. Un profesional tiene que comprender todos los activos, incluso si no los opera. Sacando eso, cuando en enero de este año empecé a hacer comentarios públicos en Internet, algo que me sorprendió mucho fue que durante los pocos años eh, que había dejado de prestar atención a los comentarios de otros, eh, o si lo prefieren que yo mismo no había estado muy participante en, en los medios públicos de Internet, ya sea en forma anónima o no anónima, lo que noté fue que el nivel analítico había bajado en general, pero era de un nivel atroz en el mercado de bonos y renta fija en particular. En el pasado solo había tenido encontronazos en referencia a los cupones del PBI, eh, porque mi visión era ignorarlos, sobre todo por una estrategia risible que... <coughs> circulaba hacía varios años con números ficticios en un Excel que aseguraban que el que seguía esa estrategia y esa idea se iba a ser millonario y eh, eran todos supuestos en un Excel hechos por alguien que realmente no tenía la menor idea de ninguno de los parámetros que incluía como valores, una persona sin ningún tipo de background económico que le permitiera proyectar niveles de PBI, niveles de rendimiento, niveles potenciales, probabilidad de, de ocurrencia, entonces era básicamente un Excel hecho por un tipo que al final del arco iris, digamos uno encontraba la olla con las monedas de oro y la felicidad. Obviamente esto no funcionó porque esa persona era una incompetente. Eh, y cuando yo indicaba los riesgos inherentes a esa estrategia y al activo en general, era atacado en forma virulenta, sobre todo cuando me mostraba más partidario de eh, operar bonos, ya que siempre he sido operador de bonos, y no de este pseudo activo. Pero avancemos a la actualidad. En enero me encuentro con un mercado de bonos hiper caro, lo repito, los bonos están caros, estaban caros en enero y están más caros ahora incluso, no mucho más, solo un poco, pero están más caros. En el mundo común todo, consecuencia de la etapa del ciclo de mercados, el problema es que la mayoría de los que apoyaban esa visión de que los bonos estaban en realidad baratos, no entenderían el ciclo de mercados, incluso si cobrara vida y les mordiera el trasero, y de la potenciación del ciclo por la hiperliquidez y la burbuja monetaria mundial. El año anterior se me había pedido un research a medida para el mercado de bonos, eh, eh, sobre todo con foco en Argentina, y la conclusión había sido que los bonos argentinos eran un negocio en ese momento, porque estaban muy mal valuados, ¿sí? incluso oficialmente por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales estaban muy más valu mal valuados por el tema del tipo de cambio mal usado, etcétera. Pero eso es otro tema y de hecho hay un video en YouTube que hice después. Pero para principios de este año la situación era diametralmente opuesta. En el mundo los bonos estaban carísimos y Argentina no era la excepción. Cuando lo manifesté públicamente y destaqué la importancia de la paridad, me atacaron con virulencia y me trataron de ignorante, diciendo que la paridad no servía para nada. ¿Okay? 
Al margen, concedo, que aparecía nuevamente en Internet con un nick nuevo y al enfrentarme a todos los supuestos profesionales con mi visión, era difícil creerme a mí, ya que era imposible conocer mi experiencia, habilidad o trayectoria, ya que aparecía de golpe. Pero a pesar de esto último, era llamativa la actitud general de no querer escuchar ningún tipo de razón que contradijera en lo más mínimo la visión de mercado que ellos tenían. Solo ataques, ningún argumento serio, en un fenómeno que en llamar los analistas de bonos y la negación de la realidad, que tiene varias facetas, pero las principales fueron y son pagar más que la paridad argumentando que iba a seguir subiendo, solamente porque ellos lo veían así y solamente porque lo venía haciendo, ignorar cualquier tipo de riesgo en el evento de una potencial corrección. Fíjense que no hablo de los riesgos inherentes a los bonos, sino el simple hecho de que en algún momento flaco vas a tener una corrección y los bonos están muy caros y sobre la par. La ceguera de no entender que cada activo tiene su momento óptimo. Los bonos siempre son negocio, pero hay momentos óptimos para operarlos y momentos que no lo son. Si uno lo va a operar como una acción que no es profesional hacer eso, realmente no los podía operar en ese momento. Y, principalmente, que su visión se apoyaba únicamente en el concepto que se conoce como el tonto más grande, que se basa en invertir en lo que subió porque siempre se va a encontrar a un tonto mayor al que venderle más caro. Tengo malas noticias para los que tienen esa tendencia. Siempre hay uno que, como en el juego de la silla, se queda sin silla. Y le puede tocar a uno por operar cuando no debe. La ceguera analítica llegó a niveles extremos. La incoherente insistencia en la proyección de aumento de cotización por el fenómeno que se conoce como compresión de spreads por comparación con otros emisores. Recientemente alguien... Y tengo que aclarar, cuando esta persona todavía le caía al mercado, porque esto fue hace cosa de un mes y días después ya estaba cambiando su visión, publicó en un periodo especializado local argentino que un bono de Colombia a 10 años rendía 3,6% y proyectaba cuánto debería valer el equivalente argentino y por extensión toda la curva de soberanos. Si bien yo he usado la técnica en ocasiones, yo lo hago bien. Y les tengo una noticia, me comuniqué con especialmente una agente de bolsa colombiana, y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que Colombia defolteó? Y me dijo, francamente, no recuerdo ninguna. No lo chequeé personalmente, aclaro, pero básicamente están comparando para compresión de spreads un país sin problemas de deuda, sin problemas de eventos de crédito, sin haber defolteado jamás, con Argentina, que viene de generar múltiples eventos de crédito en los últimos meses del gobierno actual como si como lo ha hecho periódicamente y a través del tiempo. Somos un país poco confiable. Ahora, me pueden decir, no, ¿qué eventos de crédito? El solo hecho de que no entiendan que ha habido varios eventos de crédito en los últimos meses habla de quién es profesional y quién no. Pero, ¿qué podemos esperar de alguien que el, que el que daba este ejemplo de la compresión de Spurs, que gritó recientemente que veía un ciclo alcista en el peso argentino. Claro, en Argentina, justo. El peso ganándole al dólar a largo plazo. Esa persona no tiene idea de lo que habla. <coughs> Otro especialista, entre comillas, que insiste con la teoría de la compresión de Spurs, publicó el 20 de septiembre en Twitter, y cito, la convergencia de tasas de rendimiento aún por encima de Jamaica y Honduras. Hay espacio para la compresión de Spurs. 
comparaciones irracionales, buscando cualquier excusa para justificar la visión que ya cristalizó en sus mentes, un comportamiento que ningún profesional tendría, es buscar excusas para que el análisis dé y dé lo que yo ya quería que diera. ¿Cómo vamos a comparar Jamaica y Honduras con Argentina? Son países totalmente diferentes. Cualquier teoría de compresión de Spets que se base en comparar países que no tienen nada que ver uno con otro es errónea. La compresión de Spets no se calcula de ese modo. <coughs> A mediados de septiembre, los que en enero y durante todo el periodo peleaban conmigo, tuvieron el problema obvio del mercado en general. Eh, les dio una pequeña corrección. No fue una gran corrección. Ellos habían elegido bonos largos en particular y sufrieron una corrección. Uno de los miembros del club de expertos en bonos so, eh, salió a decir, y cito, y vamos a hablar de cómo nos están matando en Dica y Para, para los que no son de Argentina, claro que son bonos de largo plazo, ese comentario demostró la ignorancia del supuesto experto en bonos, un inversor profesional de bonos, que en vez de festejar que los bonos bajan de precio, se lamentan, porque lo están matando. Ningún profesional pensaría así, y ya voy a hablar al respecto. Expertos en bonos. Estos son los expertos en bonos que me criticaban. Ahora... En los últimos días, o incluso un par de semanas si lo prefieren, muchos empezaron a recomendar pasarse de bonos largos argentinos, o de todos los países en general, a cortos. Lo que venía diciendo yo hace meses. Yo lo decía por una cuestión de riesgo y estabilidad de rendimientos, pero también estaba pendiente la potencial suba de tasas en Estados Unidos. ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a pasar? ¿Que era solamente un mal sueño? Hay dos clases de operadores. El que opera un activo en la zona óptima de mayor probabilidad, capturando el tramo de mayor utilidad, y se va tempeando buscando el activo que tenga mejor comportamiento después, y al que entra cuando la verdadera ganancia tuvo lugar. Ese es el segundo tipo, el que entra cuando la verdadera ganancia tuvo lugar. En la última etapa del ciclo, intentando exprimir cada centavo. Parece que le robaron la entrada a Flanders para ir al seminario de Wall Street e ignorando que ya hay una familia de activos subvaluados, por lo menos eso era en enero, también es ahora, pero no tanto como la oportunidad que había en enero, y con un rendimiento potencial mucho más importante. Así se quedan hasta el último momento. Después se levantan cuando se lamentan, perdón, cuando el mercado de bonos en este caso se vuelve errático y castiga severamente sus posiciones. Lo interesante que tampoco fue un castigo severo y se estaban lamentando diciendo nos matan. Eso implica qué mal estaban operando los activos y qué caro estaban comprando. El momento coyuntural es de agotamiento y sobrecalentamiento del ciclo de deuda y mercados en un verdadero eh, que un verdadero operador de bonos profesional sabe cómo encararlo y estas personas no lo saben desde enero había que liquidar las posiciones en bonos largos arbitrando a los más cortos posibles si venía una corrección se sigue obteniendo un rendimiento mientras que si viene una corrección fuerte los cortos sufren menos por la cercanía del vencimiento y en el peor de los casos el principal es repagado pronto porque son bonos más cortos para permitir la reinversión en condiciones más convenientes si la corrección no sobreviene antes del vencimiento, vencimiento perdón, se hace el rollover al siguiente bono corto y se mantiene la estrategia de reinversión coherente la ausencia de 
la capacidad de ver alternativas a ciertos individuos le costó perderse el negocio del año. Invertir en mineras, Brasil y petróleo a principios de año fue el negocio del año. Un profesional opera lo que sirve y no se encierra en una idea fija en forma irracional. Trading when it matters. En la sección Back to Basics hoy quiero hablar de la importancia de conocer en profundidad el activo que se opera, en este caso bonos y renta fija. Es impresionante la ignorancia analítica en este nicho, como ya lo he dicho en innumerables ocasiones, y la falta de comprensión sobre las métricas de los bonos, su importancia, cómo analizarlas y cómo utilizar esa información operativamente. Es común ver a Ladois que analizan bonos como si fueran una simple acción, mirando un gráfico y diciendo, va a tal precio. El 25 de septiembre, por ejemplo, vi un gráfico de el bono argentino AA17 en el que el pseudo analista decía que si quebraba 1592-1590 si escucharon bien ni sabe ordenar los números el objetivo primario era 1660 y 1665 y el secundario 1680-1675 de nuevo al revés su análisis se olvidaba mencionar de que es un bono sobre la par en dólares a unos 7 meses del vencimiento Cero tener en cuenta el análisis de métricas clave, como la paridad o intereses corridos, o tener en cuenta la evolución del tipo de cambio, esto último clave para permitir la suba de la cotización a los niveles que él proyectaba. En resumen, un análisis fatuo y hecho por un ignorante. Cuando uno opera en bonos y comienza su análisis, tiene que tomar en cuenta dos factores para luego formar la estrategia. Primero, el análisis llamémoslo histórico concentrándonos primero en la ubicación en el ciclo de mercados del, de los instrumentos de renta fija en general y del bono en particular y su potencial evolución y en segundo lugar el análisis relativo que incluye el tipo de bonos en los que nos conviene concentrarnos. Segundo, el análisis de métricas, principalmente la paridad, duration y la probabilidad de default, fíjense que en ninguna parte estoy hablando del gráfico. Luego, es decir, del gráfico de la cotización. Luego de todo el análisis, se diseñará la estrategia, se diseñará la estrategia a seguir para la formación de la cartera, pero más importante aún, la estrategia de manejo de la posición, del riesgo y de potenciamiento de retornos. Los bonos son diferentes a otros activos. De hecho, todos los activos tienen su diferente personalidad, ventajas y problemas, modos de análisis, estrategias, etc. No reconocerlas, no entender el activo que operamos es un error fundamental que implica no aprovechar uno de los activos más redituables del mercado, si no es el más redituable. Los bonos deben ser comprendidos en extensión, no se operan o analizan como una acción, no se compra porque voy a vender más caro. Esquiven a cualquiera que diga que hay que comprar porque va a subir. Es un ignorante y está hablando de lo que claramente no sabe. Si no, corren el riesgo de terminar siendo el tonto más grande y generarle una salida al lado y que les dio el negocio, que no era tal. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar del comportamiento amateur versus profesional en la inversión en bonos. Como en todo... En los bonos podemos encontrar comportamiento amateur versus comportamiento profesional. El amateur busca solo variabilidad de precios, comprar y que suba, y en el mejor de los casos, que le pague un dividendo si están un poquito más allá del amateur común. El amateur se caracteriza por la irracionalidad, el bajo nivel analítico y la agresividad hacia los profesionales cuando les demuestran algún error o les señalan los riesgos implícitos. El profesional se caracteriza por un simple hecho. Una estrategia coherente en todas las etapas de la inversión de bonos que incluyen análisis previo, formación de carteras y nodos profesionales, principales, perdón, 
Análisis de mantenimiento y métricas continuo. Rebalanceo y arbitraje. Si es necesario, cobertura de riesgos. Y estrategia de potenciamiento de retornos. Pero tengan en cuenta que muchos supuestos profesionales en realidad no lo son. Un ubicuo analista argentino de un importante servicio research local no hace mucho publicó los datos de una nueva emisión con su cupón. Alguien le preguntó cuál sería la tasa interna de retorno. Él contestó, si el bono sale a la par, la TIR es igual al cupón. Eso es uno de los comentarios más ignorantes que he leído en mi vida. Demuestra el desconocimiento total de la TIR, o tasa interna de retorno, qué es y cómo funciona. Es decir, realmente no sabe cómo funciona la TIR. Paradójicamente, a esta persona en particular, si bien no la considero en ciertos casos a la altura de las circunstancias, no puedo decir que sea un lado. Pero digamos que acaba de sumar puntos para ese estatus con ese comentario. La paridad es un concepto clave que afecta a los retornos considerablemente. La TIR. La tasa de interna de retorno no es un simple cálculo o métrica para comparar, sino que implica la reinversión del flujo de fondos en el mismo bono potenciando los retornos. Hay estrategias incluso más avanzadas, pero vamos a dejar el concepto ahí. Un verdadero operador profesional de bonos no quiere que la cotización y la paridad suba, quiere que baje. ¿Por qué? Simple. Cuando el emisor paga interés o capital, paga a la par. Si el bono está debajo de la par, yo recibiría todo mi flujo de fondos en base paridad 100, pero al reinvertir compraría más bonos a una paridad inferior. Cuanto más baja la paridad, mayor el potenciamiento de retornos de la TIR. Ahora, si al reinvertir el bono está sobre la par, yo recibo un castigo y la tira efectiva es más baja. ¿Cómo detectar inversores o analistas de bonos amateur versus profesionales? Simple, los profesionales festejamos que el bono caiga y lamentamos que suba, ya que es mucho más beneficioso reinvertir a precios más convenientes que los da la baja del activo. Esto se conoce como selección adversa. Me refiero a los amateurs que quieren que suba. La selección adversa es un concepto que indica el fenómeno por el cual una persona toma una decisión creyendo que lo beneficia, cuando en realidad es lo opuesto. Esto es claro en términos de probabilidad de default. ¿Sabían ustedes que la probabilidad de default de Argentina hoy es infinitamente más elevada que en la crisis del 2008 en el mínimo del mercado de bonos? Lo mismo que la capacidad de repago era mucho más alta en 2008 que hoy. Pero hoy los precios en términos de paridad son impagables. En 2008 los precios estaban incluso debajo del recovery rate. El recovery rate es el que reconoce el estado en caso default. En este caso, siempre tomo 25%, que fue el caso más extremo conocido en el pasado inmediato, obviamente hecho por Argentina en la década del 2000. Si en ese momento Argentina entraba en default, es decir, en el 2008, se ganaba dinero. Bonos como el RO15 estaban en ese momento a 20% de paridad, siendo el recovery rate 25%. Cuando yo compré en el mínimo RO15, si a mí me defaulteaban al día siguiente, concedido, hay que esperar el proceso de salida del default, ganaba 6%. En caso de default, hoy un default implicaría una pérdida del 75% del capital o más. 75% del capital o más. Cuando yo armé cartera importante en bonos en 2008, tenía un solo problema. Mi problema era... 
¿Cómo asegurarme la TIR? Que en ese momento, en el AM11, por ejemplo, era del 70%. 70%. Como buen profesional, armé una estrategia de aseguramiento de TIR, como explico en mis, seminar eh, en mis seminarios de bonos. Hay algo que tienen que entender, y lo digo siempre, los bonos siempre son negocio. Siempre es conveniente invertir en ellos, pero hay que comprender el activo y cómo operarlo en cada coyuntura para formar la estrategia más lógica, más coherente y más redituable. ¿Por qué tenía que sorprenderme cuando en enero me atacaban, o desde ese momento, por decir que los bonos estaban caros? Si era el mismo nivel de gente que en 2008 llegó a llamarme, y aunque ustedes no lo crean, me llamaron terrorista financiero, por recomendar compras masivas en ellos, porque estaban extremadamente baratos y la probabilidad de default era casi nula, mientras la capacidad de repago argentina estaba en el nivel más alto de la historia. El argumento era que Argentina estaba de hecho en default por los holdouts, y por eso me atacaban. ¿Me equivoqué en ese momento? No. Di el negocio de la década, algunos todavía me lo admiten. ¿Me equivoco ahora? Sean ustedes los jueces, pero recuerden el concepto de selección adversa. Hasta acá el día de hoy, espero que les haya gustado, recuerden que pueden hacer preguntas con el hashtag preguntándole a Decar. hoy no las incluí porque me excedí un poco de tiempo y trato de mantenerlo el suficientemente corto, espero que les haya gustado, repito, y nos vemos la semana que viene.